0: Regnen, Stürmen, Schneien Der Podcast Der Podcast, in dem Armin und Hendrik über das Wetter reden. Hallo Armin. Hallo Hendrik. Ich habe heute bestimmt eine Dreiviertelstunde gebraucht um das auto zu enteisen immer noch so viel eisberg äh, ja ja und wir haben es halt seit keine ahnung 14 tagen nicht benutzt oder sowas stand halt rum und alles wetter der letzten wochen hat sich quasi darauf gesammelt gehabt Tief tiefgefroren mhm. am ende habe ich einfach den kanister Scheibenenteiser über dem auto entleert bin eine rauchen gegangen danach habe ich es auch nicht schnell aber irgendwie enteist bekommen Mhm. Ähm, so dass zumindest es das von außen eisfrei war. Dann ging es dran, äh, das Eis von innen wegzukriegen. Taupunkt oh, so, ist ein Arschloch. So ein Auto hatte ich
1: auch mal, ein Starlet. Der war aber die Heizung kaputt, sprich, die hat sich nach innen entleert, mm -hmm. irgendwie, das äh, Boden war ein Feuchtbiotok und jedes Mal, wenn es kalt war, war ja ein Winterauto, sprich, also immer, mm -hmm. bei dem Auto hat man immer von innen die Scheibe, gehabt, nie von außen.
0: <lacht> ja, ich habe auch keine Ahnung, irgendwie war zu viel Luftfeuchtigkeit in dem Wagen drin, mm -hmm. das hat sich alles schön auf die Scheibe geschlagen und ja. Hm auch wenn ich es ungern mache, aber da muss er doch mal fünf Minuten im Leerlauf quasi mal von innen aufheizen. Ja, das äh, muss dann manchmal sein, Zweckste der Fahrtsicherheit. Genau das. Mhm. Weil die haben ja so eine schöne Scheibenkrümmung, da kommt es mit dem Eiskratzer nicht weit. Okay, das war damals natürlich viel einfacher, die waren einfach glatt. Ja. Plan, Gutes, Keter außenrum, rum, Pasteur. Ja. Mhm. Ich habe dann quasi mit einem ähm, mit YouTube-Beutel von innen die Scheibe gewischt, weil er ist relativ rau. Man kann so den, den Reif quasi ein bisschen abkratzen. Mhm. Aber äh, am Ende dann halt äh, Klimaanlage, Heizung, Vollgas und abwarten. Wir wollten heute nochmal über Radiosonden weitermachen. Ach, richtig, ich habe ähm, unsere letzten zwei Folgen heute nochmal neu bin ja heute nochmal neu durchgegangen, um Kapitelmarken zu setzen mhm. und hab gemerkt, wir haben bei der letzten Folge, wo wir uns über Wolken unterhalten haben, ähm, haben wir schon quasi damit angefangen, mit äh, hier ne Luft am Boden schicken wir nach oben und Taupunkt, gucken wann Taupunkt Temperatur erreicht, also die, die, die Umgebungstemperatur erreicht, da müssten sich doch eigentlich Wolken bilden, haben wir schon so gesagt gehabt und in unserer Zwischenfolge, die Folge 1,5, haben wir mhm. Radiosondenaufstiege auch schon so mal ganz am Rande angesprochen gehabt. Mhm. Ja, und okay. zwischenzeitlich bin ich in dieses meteorologische Rabbit Hole gefallen. Du wirst dann echter Meteorologe. Na, ich habe keinen Bock, mich nochmal hinter so eine, ich hätte fast gesagt, Schulbank zu setzen, aber äh, Unibank zu setzen. Ich habe die Nase voll vom Studieren. Das geht doch in Zahl 1. Wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten, so ein Radiosondenaufstieg ist ja am Ende nichts anderes als, du schickst einen Wetterballon hoch mit einer kleinen Sonde. Mhm. Die misst den Druck, die Temperatur, mhm. den Taupunkt und die Windrichtung. Mhm. Und Windgeschwindigkeit, glaube ich auch. Ähm, diese Daten funkt diese, diese Radiosonde dann zur Erde. Irgendwann ab einer gewissen Höhe, der Ballon steigt ja immer weiter hoch, irgendwann platzt der Ballon. Das ganze Gerümpel fällt runter und da klebt irgendwo ein Aufkleberchen drauf, wenn sie mich finden, schicken sie mich bitte zurück und dann kannst du die Sonde und allen Abfall, den du findest, ähm, an den Besitzer zurückschicken. Die freuen sich drüber, weil sie den Müll dann entweder selber entsorgen dürfen oder wenn es noch geht, weiterverwenden. Ähm, weil die Daten, die die Sonde aufnimmt, hat sie ja schon zurückgefunkt zur Erde oder mhm. zur Bodenstation. Wie gesagt, Temperatur, Taupunkt, Druck und äh, Wind. Diese Daten werden in ein Diagramm Gepackt.
1: Wir müssten eigentlich so eine Sonde in Wind, weil äh, die wird ja vom Wind weggetrieben.
0: Das ist eine gute Frage, das klären wir in der nächsten Zwischenfolge, ich habe keine Ahnung. Okay. Äh, aber ein guter Punkt, ich schreibe das mal auf meine Liste, das
1: recherchiere ich mal. Prinzipiell braucht er ja dann irgendwann wieder mehr mit gps
0: jetzt gehen. Stimmt. Hallo, hier spricht der Post-Production-Hendrik. Eine kurze Recherche ergab, ja, GPS ist das Mittel der Wahl. Die Sonde wird per GPS getrackt und daraus lässt sich Windrichtung und Windgeschwindigkeit ableiten. Und weiter geht's mit der Folge. Diese, diese Messwerte werden dann in Diagramme gepackt. Mhm. Wenn du das PDF mal aufmachst, was ich dir gerade geschickt habe, mhm. wenn du dir mal Seite 3 anschaust, da siehst du quasi diese, diese. Daten visualisiert in dem, in dem entsprechenden Diagramm. Es hat sich ähm, vor allem im amerikanischen und inzwischen auch im europäischen Raum äh, dieses QT-Diagramm durchgesetzt. Mhm. Prinzipiell äh, ist es nur ein Diagramm mit auf der Y-Achse dein Druck und damit quasi deine Höhe und auf der X-Achse okay. deine Temperatur. Aber die Temperaturachse ist nicht senkrecht. Das ist der erste Punkt, der mich total fertig macht. Ah, das
1: sind die diagonalen äh, Hilfslinien dann. Genau. Die, die, die ähm,
0: dunklen. Außerdem befinden sich dort ganz viele Hilfslinien drin, ähm, die oh, sehr ja. verwirrend sind auf den ersten Blick, weil sie alle schief sind. Da ist nichts gerade dran an diesem Diagramm. Deswegen skewt, T schiefes mhm. T, weil die Temperatur schief hängt. Äh, außerdem, inzwischen wird meistens die y-Achse äh, logarithmisch angegeben. Deswegen heißt das Ding hier auch das Qt-Log-P-Diagramm. Also mhm. t-Achse ist schief und die Druckachse ist logarithmisch. Hier ist direkt in dem, was ich dir geschickt habe, sind direkt Taupunkt und Temperatur mit aufgetragen. Taupunkt ist die linke Linie, die zackige, mhm. die da so durchgeht und die Temperatur die rechte. Auf den nächsten Folien siehst du quasi so ein bisschen Erläuterungen. Also wir haben horizontal die Isobaren, also die Linien mhm. gleichen Drucks oder die, die Punkte gleichen Drucks. Quasi ähm, auch die Höhe. Und damit damit auch die Höhe, genauso. Mhm. Hier haben sie sogar die Höhe noch mit reingeschrieben, was sehr nett ist. Ähm, schief da drin, 45 Grad Winkel nach rechts geneigt, sind die Isothermen, also die Linien gleichen Temperatur. Mhm. Und dann kommen wir zu Hilfslinien. Rechts geneigt hast du Trockenadiabaten also Linien, die den Temperaturverlauf eines Luftpakets darstellen, wenn es ohne Kondensation aufsteigt. Was natürlich Sinn ergibt, weil wenn es... Eine Volumenänderung. Wenn es, äh, genau, wenn es nämlich kondensieren würde, würde es wieder Energie mit der Umgebung austauschen. Wir hatten das ja schon, mhm. äh, wenn Sachen kondensieren werden, sie, wird, wird die Umgebung wärmer. Wenn es verdampft, wird die Umgebung kühler. Die feuchte die sind linksrum gekrümmt. Mhm. Das sind die Linien, wo mit das Luftpaket mit Kondensation aufsteigen würde. Mhm. Die letzte Hilfslinie, die ich immer verwechsel mit der Isotherme, das gleiche, gleiche, genau, das gleiche Mischungsverhältnis, das sind Linien, wo die Menge an Wasser gleich bleibt in deinem Luftpaket. Mhm. War für mich erstmal so völlig uneinleuchtend. Wenn wir gleich dazu Anwendungen machen, wird das total klar. Ähm, okay. genau, also, ja.
1: Also die, die diese schräge Angabe von der Temperatur kann ich mir nur irgendwo erklären, mhm. weil man hat ja, sobald man höher kommt, eine
0: Temperaturabnahme. Genau, genau. Zumindest in der äh, Troposphäre. Richtig. Ähm, und die Trockenadiabaten und die Feuchtadiabaten sind im Grunde genommen genau darauf aufgebaut. Mhm. Äh, die Trockenadiabaten entsprechen einer Temperaturabnahme von einem Grad Celsius pro 100 Meter Höhenaufstieg. Mhm. Die Feuchtadiabaten 0,65 Grad Celsius pro 100 Meter Aufstieg. Da das Mittelwerte sind, vermute ich, sind das so ein bisschen experimentelle Näherungen. Dadurch, dass unsere Achse, unsere Höhenachse aber zum Beispiel logarithmisch ist und die Temperaturachse Schepp, mhm. ist auch diese entsprechende Aufstiegslinie sozusagen schief. Ja, in erste Näherung irgendwie so quadratische. Ja, es ist, die liegen halt ganz, ganz seltsam schief da drin, aber. Ja, ja, ja. Die trocken,
1: die, die zumindest, könnte man ja irgendwie, schaut halt halbwegs errechnet aus, wenn die feuchte
0: Adiabase, die ist ja doppelt krümmen. Genau, damit haben wir eigentlich alle Hilfslinien, die wir in dem Diagramm brauchen, haben wir durch. Du siehst, ganz rechts noch wird die Windrichtung aufgetragen. Mhm. Ja, damit hätten wir eigentlich das Gröbste durch. Das Ziel ist es quasi zu bestimmen anhand dieser Messwerte, wo sich Wolken bilden können, wo sich Quellwolken bilden können. Ab welcher Höhe?
1: Ich habe keinen
0: Plan. Für dich als Segelflieger ja eigentlich wahrscheinlich auch eine wichtige Angabe, oder? Ja,
1: Segelfliegerei spielt sich in Höhen bis 2000 Meter ab. Das wären 6000 Fuß? Ja, sowas rum.
0: Ja. Okay. Das also, heißt, da bist du echt hoch, da wird es schon anstrengend. Das heißt, äh, irgendwo so 750 Hektopascal? E
1: eher drunter, weil, äh, wenn die 2000 äh, mal nach oben durchbricht, dann geht die Scheißfunkerei mit dem kontrollierten Luftraum und den ganzen Quatsch. Das wirst du alles nicht
0: haben. Okay. Ähm, mhm. Man bleibt drunter. Hm. Ähm, man bleibt generell drunter, weil ich, ich, ich frage deshalb so doof, ähm, wenn du schon bei äh, 800 Meter Höhe erst startest, mhm. würdest du dann trotzdem unter deinen 2000 Metern bleiben oder wird das einfach draufgerechnet auf deine Starthöhe? Äh, äh, jetzt sind die Piloten wieder mal doof, wenn man so schön sagt, ähm,
1: Unterhalb ähm, bestimmten äh, Höhenwert drehst du ja an deinem Höhenmesser den Bodendruck ein. Das heißt, du, du mischst Höhe über Grund. Und irgendwann kommt der Umschlagspunkt, wo äh, dann die Standard-Luftdruck äh, eindrehst. Okay. Ähm, da kommst du als Segelflieger nie hin. Ah, okay. Das heißt, wir, wir denken immer in Höhe über Grund. Mhm. Ja, diese, diese Flight-Level-Höhe, was die Verkehrspiloten machen, da kommst du als Segel anders
0: hin. Okay. Ähm, wenn du dir jetzt mal Folie 12 anschaust, weil das ist genau das, was wir in der letzten Folge gedanklich schon mal durchgespielt haben, hier mal grafisch quasi dargestellt. Du misst mit der Sonde ja ab dem Start, also sprich auch am Boden, mhm. wenn du deinen taupunkt am Boden hast von deinem Temperaturpaket.
1: Mhm.
0: Und von da aus mit dem gleichen Mischungsverhältnis imaginär dieses Luftpaket nach oben führst. Wir erinnern uns, die Linie gleichen Mischungsverhältnisse ungefähr 60 Grad Winkel. Das äh, ist diese bläuliche. Genau. Geht äh. ungefähr so im 60 Grad Winkel hoch. Die, du führst dein, dein Luftpaket vom Boden mit einer gewissen Feuchtigkeit nach oben, mhm. was im Diagramm, wie gesagt, anhand dieser gleichen Mischungsverhältnislinie, äh, Sättigungsmischungsverhältnislinie nach oben führt mhm. und kühlst es ja damit ab. Ja. Du weißt aber den Temperaturverlauf in die Höhe anhand deiner Messung. Mhm. Wenn du dein Mischungsverhältnis, wenn du, wenn, wenn du dieses, dieses, ähm, dieses Luftpaket anhand der Mischungsverhältnislinie nach oben schiebst, bis sie die Temperatur schneidet, mhm. also bis sie auf die reale Temperatur abgekühlt ist, dann hast, hast du quasi Taupunkt und Temperatur übereinander gelegt. Und dann gibt es Wolken. Dann ab der Höhe, die du dann ablesen kannst im Diagramm, hast du Wolken mhm. gebildet. Und das fand ich schon mal eine recht geile Anwendung. Ja, ist cool. Genau, damit hättest du quasi die Wolkenuntergrenze gefunden. Mhm. Und damit die Obergrenze, wo du als Segelflieger unterwegs sein kannst.
1: Genau das. Weil du darfst in die Wolken reinfliegen. Okay. Also es, ist, es gibt Segelflieger, die haben einen Wolkenflugausrüstung plus. Du brauchst aber einen Pilot, der auch Wolkenflug zugelassen ist. Ah. Und
0: ähm, die Schnittmenge ist sehr gering. Ähm, wie, wie orientiert man sich denn in der Wolke? Weil ich stelle mir das sehr unangenehm vor, wenn du nicht siehst, wo oben und unten ist, sozusagen. Ähm, unser Innenohr ist ein Arsch mhm.
1: für Piloten. Du kannst nicht unterscheiden, ob du nach oben oder unten gehst, mhm. oder links, rechts, rum, wenn du keine Referenz hast, mhm. wenn du nicht deinen Horizont nicht siehst. Eine Beschleunigung ist dasselbe wie. Die es nach hinten, uh, du, du weißt es irgendwann immer. ja Und deswegen, ähm, wenn du hast du hast einen Segelflieger, wenn es hochkommt, wende Wendezeiger. Das ist sowas ähnliches wie ähm, eine halbwegs äh, Nee, das ist, ist kein künstlicher Horizont. Du brauchst im Endeffekt einen künstlichen Horizont oder ein Instrument, das immer schön genau da hinten mhm. zeigt, wo du siehst wie ist meine Lage im Raum ja, ja. gegenüber dem Horizont. Wenn du den nicht hast, dann hast du schon verloren, dann bist
0: du eigentlich so gut wie im Boden. Okay, das heißt, äh, na andersrum, du, du, man, man würde quasi als Normalsterblicher zusehen, dass man sofort wieder aus der Wolke rauskommt, sobald man aus Versehen reingekommen Du fliegst ist, einfach oder? nicht rein. Okay. Das ist das Erste.
1: So, es gibt eigentlich keine keine Anwendung, beziehungsweise keinen sinnvollen Grund, als Segelflieger in der Wolke reinzugehen. Hm. Hm. In dem Moment brauchst ich Instrumentenflugausrüstung plus die Ausbildung dazu.
0: Ja, okay. Das heißt, alles, was jetzt kommt, ist wahrscheinlich für den Segelflieger an sich nicht mehr so relevant. Ähm, Stimmt. Du kannst nämlich jetzt von dieser Wolkenuntergrenze aus, dein mhm. imaginäres Luftpaket, was wir jetzt da hochgeschoben haben, quasi, mhm. wird jetzt ja zur Wolke. Ne, Das ist das kondensiert. Ja. Das heißt, jetzt können wir diese Feuchtadiabate, die wir uns eben angeschaut hatten,
1: mhm.
0: in die, die andere Richtung geht, ja. Und das Luftpaket entlang dieser Feuchtadiabate nach oben schieben. Also quasi, wir lassen dieses Luftpaket steigen und dabei immer mhm. weiter auskondensieren. Wir, wir, wir führen das quasi nach oben, bis es wieder mhm. auf eine Umgebungstemperatur trifft, die realistisch ist, die mhm. wir gemessen haben. Das wäre dann die Wolkenoberkante. Mhm je nach Wetterlage, die du aufnimmst mit deiner Radiosonde, je nach Temperaturverlauf quasi, ähm, kannst du da schon sehen, hoppla, meine Wolke könnte sehr, sehr, sehr weit nach oben steigen. Ich habe gerade jetzt sehr hohes Gewitterpotenzial. Mhm. Und das wird, wenn du jetzt noch eine Folie weiterblätterst, Folie 18, die letzte, mhm. ähm, hatte ich letztes Mal auch, glaube ich, kurz angesprochen. Äh, es gibt diese Energiemenge Cape, Mhm. Convective Available Potential Energy. Also für die Konvektion verfügbare freie potenzielle Energie. Nicht freie Energie, potenzielle Energie. Die wird quasi repräsentiert durch diese Fläche zwischen der Feuchtadiabaten und deiner, deines Temperaturverlaufs. Lässt sich bestimmt irgendwie berechnen, kann ich dir gerade nicht sagen wie, aber einfach nur anschaulich quasi ist diese Fläche ein Maß für die, für die Cape-Energie, die da ist. Mhm. Je größer diese Fläche, desto größer das Gewitterrisiko. Okay. Das heißt, du kannst anhand deines Radiosondenaufstiegs keine Vorhersage treffen, aber den momentanen Zustand gut bewerten. Oh, das ist also schon ordentlich Gewitterrisiko jetzt da bei, dem, bei der Grafik. So, das ist doch ein wundervoller Cliffhanger, oder? Ich würde sagen, das war der erste Teil der Radiosondenfolge. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit vielen wirren Diagrammen und Segelflieger-Content. Macht's gut! Der RSS-Podcast ist ein Hobbyprojekt ohne Anspruch auf wissenschaftliche Korrektheit. Wenn ihr Spaß daran hattet, lasst uns doch ein Feedback da unter @rsspodcast@mastodon.social. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.